0: Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, je rencontre et donne la parole à des femmes passionnées et engagées, créatrices du beau. Elles ont en commun leur envie d'améliorer demain, de transmettre les valeurs qui leur sont chères et le sourire à tous ceux qui font partie de leur aventure. Parce que pour moi c'est ça le beau, réussir à transmettre des émotions, des moments de joie et du bien-être grâce à son activité. Slower Stories est un espace sororal bienveillant et inspirant qui valorise la puissance créatrice des femmes présentant chacune d'entre nous et le mieux-être. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir cette nouvelle histoire et qu'elle résonnera un peu en vous. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Louise, cofondatrice de la marque de cosmétiques engagée CosiBio. Elle nous raconte comment sa passion et son engagement pour le zéro déchet l'ont amené à entreprendre dans la slow cosmétique. Louise nous explique par quels moyens ils ont réussi à relever le challenge de créer une marque vertueuse. On échange sur le lien étroit entre beauté et bien-être, mais aussi sur les difficultés qu'elle a rencontrées en tant que femme entrepreneur. À la fin de cette belle conversation, Louise partage son meilleur conseil pour se lancer et se dévoile un peu grâce au traditionnel petit quiz de cette émission. J'ai adoré changer avec elle et vous verrez que nous nous sommes un petit peu contrôlés pour ne pas trop déborder sur des sujets qui nous tiennent toutes les deux à cœur. Mais je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une très bonne écoute. Alors, Louise, je suis ravie de te recevoir sur, sur ce podcast. Comment tu vas ah bah Écoute, ça va, ça va très, très bien. Merci de m'accueillir. Je suis ravie aussi. Moi aussi. Est-ce que tu peux me parler de te présenter, me parler de ton parcours euh, Qu'est-ce que tu aimes, que ce soit professionnellement, personnellement euh, Dis-moi.
1: Alors donc moi je m'appelle euh, Louise, j'ai 33 ans, euh, dans ma vie personnelle je suis mariée à Raphaël, on est ensemble depuis 10 ans et j'ai une petite fille de 3 ans qui s'appelle euh, Isée. Euh, mon parcours euh, scolaire on va dire a été plutôt euh, dans des études qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, j'ai travaillé dans le tourisme, dans la communication et un peu de marketing aussi. Euh, ce qui me sert beaucoup aujourd'hui chez COSY parce que euh, voilà, ça, a, ça a été très très formateur et ça m'aide énormément. Et j'ai travaillé pendant dix ans avant ça dans l'événementiel, notamment pour des laboratoires pharmaceutiques, ce qui m'a un, euh, un peu permis de, de décider de, de travailler dans la beauté, dans le bien-être justement, parce que, parce que ça ne me convenait pas trop ce qui se passait dans les labos pharma, donc ça m'a un peu permis de, 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 de changer de, de point de vue et de bouger un peu de tout ça. Et ce que j'aime dans ma vie, dans ma vie perso, ça va être... Je suis fan de voyage, mais alors vraiment, c'est primordial pour moi de voyager. C'est pour ça que j'étais très malheureuse en 2020. Oui, j'allais te le dire. <rire> ça a été vraiment très, très compliqué parce que que ce soit d'aller à 15 km de chez moi ou à 4000 km. enfin vraiment, c'est hyper important. Ça fait partie de mon bien-être d'aller de, 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 découvrir ce qui se passe ailleurs. Euh, j'aime beaucoup tout ce qui est lié à l'ésotérisme, l'astrologie. Je suis un peu sorcière dans l'âme. Euh à mes heures perdues on va dire euh, et donc voilà tout ce qui est yoga, voilà, je, je m'intéresse beaucoup à, à tout ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de, de mon quotidien, de mon bien-être et c'est ce qui me permet de, voilà, de garder un certain, équilibre, euh, un certain équilibre pour mon développement personnel qui a été très très puissant ces trois dernières années et, euh, et voilà c'est comme ça que je me sens bien. Super,
0: on a quelques points communs je crois.
1: Ouais je crois <rire> Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de speed ou de slow Alors je suis très speed dans mon quotidien. Euh, quand j'ai une idée, blablabla, bla bla, ça enchaîne, on avance, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Je suis très organisée. Euh, voilà. Mais par contre, bizarrement, je suis également très slow. C'est-à-dire que ça m'arrive par moment de m'arrêter, euh, d'aller méditer cinq minutes, euh, de prendre le temps de regarder le ciel, euh, de mettre mes pieds dans l'air. Enfin, j'ai un côté un peu... Euh... Mmh. Euh, bi comme ça où aussi je, je, entre les deux et voilà c'est mon équilibre à moi et ça me convient Super, très bien c'est ça en fait tout est question de,
0: de trouver son propre équilibre ouais c'est ça c'est ça est-ce que tu peux nous raconter euh, comment tu as créé euh, enfin, la création de Cosibio parce que tu n'es ne, tu pas la seule créatrice
1: tu vas nous expliquer Ouais, alors COSY ça a été créé en 2017, euh, l'histoire est assez drôle parce qu'en fait moi à l'époque j'étais encore euh, salariée dans une agence événementielle et j'avais créé euh, un blog sur le zéro déchet, à l'époque il y avait beaucoup de blogs, euh, c'est la mode des blogs et moi j'avais commencé à parler du zéro déchet au tout début que c'était connu en France et euh, voilà j'étais conférencière sur le sujet, j'étais en train d'écrire un livre sur le sujet, enfin il y avait vraiment, c'était vraiment ma vie était dédiée à ça. Et c'est dans ce cadre-là que Émeric, avec qui on a cofondé la marque, m'avait contacté en me disant « Écoute, voilà, ça fait dix ans que je travaille pour un grand groupe de cosmétiques françaises. Euh, j'ai envie de tout changer. J'ai envie de me lancer à mon, su... à mon compte. Mais euh, j'ai une idée de projet. J'aimerais bien t'en parler, vu que tu es plutôt calé dans le terme du dans le... Dans le... Dans le... Dans le zéro déchet. » Et c'est comme ça qu'il m'a parlé de Cosi. Moi, je me suis dit « Waouh, c'est vraiment une super idée parce que c'est ce dont a besoin aujourd'hui la cosmétique. Ça n'existait pas du tout à l'époque. Il y avait soit quand tu voulais faire attention à ce que tu consommais euh, du solide, des, des cosmétiques mmh. solides, ou alors des cosmétiques avec des flacons en plastique euh, potentiellement recyclables. Mais il n'y avait pas cette idée de flacon euh, à re remplir à laver, etc. C'est côté de consigne, ça n'existait pas. Et donc, euh, j'en avais parlé avec lui, j'ai trouvé ça vraiment super. Après, j'étais partie faire un tour du monde. Et pendant ce tour du monde-là, on s'est retrouvés à un endroit tous les deux. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bah, allez hop, on se lance, parce que l'idée est géniale, qu'il y a un potentiel de fou. Et c'est comme ça que Cozy a commencé. Après, il y a Arnaud qui nous a rejoints, et, euh, et voilà.
0: Ok, et euh, comment ça y est venu à lui, cette, euh, cette envie de créer des cosmétiques qui répondaient euh, un peu mieux aux zéro déchet et, euh... Euh, à ces préoccupations
1: environnementales que vous aviez tous les deux Alors C'est surtout parce que dans le groupe où il travaillait, on va dire qu'il n'y avait pas de vra de vraiment de conscience écologique okay. et que lui, il était plutôt dans la partie logistique de cette entreprise et il se voyait envoyer des colis à l'autre bout du monde. Donc Il y avait à peu près, il me disait à l'époque environ il y a neuf packagings qui entouraient le produit pour être envoyé à l'autre bout du monde. Si ce n'était pas vendu à l'autre bout du monde, c'était renvoyé dans un autre pays pour être détruit c'était une, une logistique complètement abracadabrantesque. Ça n'avait abracadabra
0: aucun,
1: ouais. aucun sens. Et pour lui, c'était vraiment. Euh, c'était pas possible de continuer comme ça. C'était vraiment euh, de, la destruction, euh, de la destruction massive. Quoi. Donc, c'était
0: pas possible. Ouais, et quoi. tous les deux, en fait, à des moments différents de votre vie, vous avez eu une prise de conscience énorme. Toi, tu t'étais investi comme ça. ça. Lui avait ce projet de création et vous étiez fait pour vous rencontrer, ouais. finalement. Exactement. Exactement. Ouais, C'est super. <rire> euh, du coup, vous êtes trois cofondateurs, tu es la seule femme. Oui. Est-ce que tout le monde a pu trouver son, sa place,
1: son équilibre Alors, euh, dès le début, oui, parce qu'au final, on a tous les trois des compétences totalement différentes, ce qui fait qu'on est tous les trois euh, bons dans ce qu'on fait, mais aucun de nous aimerait faire ce que fait l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on est très complémentaires. Après, voilà, en toute franchise, le côté euh, de femmes face à un homme. Euh, bon, il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué. Euh, mais au final, moi, j'ai toujours réussi à m'imposer, à imposer ma vision. Et, et voilà, donc... Euh, donc, au final, on a tous trouvé notre équilibre et ça, ça s'est très bien passé. C'est bien parce qu'à trois, il peut y avoir voilà,
0: des personnalités différentes. Mais en fait, si chacun respecte sa place, effectivement, on reconnaît que chacun a des compétences dans un domaine particulier. Finalement, personne n'empiètera sur l'autre. et euh,
1: C'est un bel équilibre. Hein oui, c'est un bel équilibre. Et ce qui est pas mal, c'est... Alors, être trois, ça un point positif, c'est qu'en fait, il y a toujours euh, une prise de décision parce qu'il y a toujours deux contraints, Donc, ça permet d'avancer très vite. À l'inverse des fois ça nous ralentit beaucoup et parce oui. que bah, quand il y en a deux contre un et que l'autre il, il a vraiment une idée claire bah, ça complexifie la chose mais globalement ça, pour les prises de décision ça va quand même assez vite D'accord. et comment ça se passe alors quand vous n'êtes pas d'accord <rire> <rire> bah, quand on n'est pas d'accord euh, bah, soit on met de l'eau dans son vin et on se dit bon bah tant pis, euh, tant pis on verra ça plus tard, on est deux contre un, on respecte le choix des autres mm -hmm. ça peut être très frustrant mais, euh, mais bon voilà c'est comme ça, on a, on a réussi ça ne va pas arriver très souvent non franchement ça va ça va. Vous avez la même vision,
0: quand même, globalement. Globalement, oui. Ouais. Bon, super. Mais écoute, je, je suis vraiment contente que tu aies trouvé ce, ce, cet équilibre-là, et puis euh, de, de discuter avec toi, parce que c'est vrai que trois cofondateurs, c'est quand même pas courant. Mm. Donc,
1: ça doit être une sacrée expérience, je pense. Oui, c'est souvent deux. Oui. Euh, on voit souvent dans la cosmétique deux personnes cofondateurs. Trois, c'est assez rare. Mais en fait, comme tu vois, nous, on a trois dimensions, euh, notamment une dimension avec les, les, les machines qu'on crée pour, euh, pour se servir en vrac, etc. Il euh, y a vraiment ce pôle-là qui est quelque chose de totalement différent par rapport à d'autres marques, ce qui fait qu'on avait vraiment besoin d'être trois, parce que cette partie-là, elle, oui. elle est primordiale à Cozy, et euh, et elle demande beaucoup de temps de travail. quoi. Donc, euh... Je comprends. Et puis, tu, tu vas nous expliquer. Il y a quand même énormément de contraintes. Donc, ça a été ouais.
0: un sacré challenge. Ouais. Euh, justement, on vous a donné pour mission, en fait, de réconcilier bien-être, environnement, optimisme, innovation et authenticité. Ce qui ouais. fait beaucoup. Euh, véritable challenge, comme je le disais. Vous avez essayé de mettre ça comment, concrètement
1: Alors, concrètement, on a essayé d'aller le plus loin possible dans notre engagement vraiment... Euh vraiment très très loin euh, bah, déjà pour le bien-être pour nous c'est très important de, déjà de proposer des produits cosmétiques qui soient très qualitatifs avec des ingrédients euh, hein, des, des ingrédients euh, euh, la plupart sont français ils sont cueillis à la main enfin voilà on a vraiment essayé d'aller assez loin dans les formulations pour qu'elles conviennent au maximum de gens qu'elles soient qualitatives qu'elles soient efficaces donc, il y a cette dimension-là, il y a le côté bien-être aussi, euh, où on, on communique beaucoup sur euh, le bien-être qui n'est pas forcément toujours lié qu'à la beauté. Parce que bon, moi, c'est un truc qui me dérange un peu dans le milieu de la beauté, c'est ce côté la beauté, la beauté, la beauté. Bon, ok, c'est super, mais il faut aussi parler du bien-être. Et je pense que la beauté, avant tout, c'est le bien-être avec soi-même. Exactement. Donc ça aussi, on, on communique beaucoup, beaucoup là-dessus, euh, sur les réseaux sociaux et tout ça, pour parler aussi de l'aspect psychologique, l'aspect euh, développement personnel. Euh, donc ça, c'est très important à mon sens. Environnemental, euh, parce, que, parce que tous nos flacons sont récupérés, sont lavés, sont en verre. En plus, c'est du verre recyclé. Donc on essaie vraiment de pousser la démarche le plus possible. On a créé des machines euh, de refill pour se servir en vrac de tous nos produits, ce qui permet en fait, aux gens de n'acheter que la quantité dont ils ont besoin, ce qui permet aussi d'éviter le gaspillage. Optimisme. Euh, on est très optimiste sur l'avenir de la planète on n'est pas du tout dans cette logique de c'est la fin du monde, c'est l'horreur, c'est trop tard, etc. Donc on n'est pas du tout dans cette logique-là. On se dit qu'au contraire, euh, faut y aller en fait. Faut donner envie aux gens d'y aller. Et, et bah
0: oui, parce que sinon tu les démotives, et Mais ils n'ont même, même plus envie de faire d'efforts. Donc euh... c'est ça.
1: Et, et souvent le zéro déchet, pour moi, c'était problématique là-dedans, c'est que moi j'ai toujours une vision très optimiste de la chose. Et je trouve que l'écologie, le monde écolo, a un côté un peu euh, lourd par moment où tu te dis oh, pff, à quoi bon quoi. Et ça, c'est vraiment pas du tout ce qu'on a envie de faire avec Ody. On veut vraiment se dire bon bah ok. On va proposer des cosmétiques qui donnent envie, qui sont colorés, qui sont joyeux, où tu as envie de te dire que tu te fais du bien. Et en plus de ça, presque inconsciemment, tu fais du bien à la planète parce que ton flacon, il va être réutilisé derrière. Donc pour nous, c'est vraiment ce côté-là, optimiste, innovant parce qu'on a créé des machines qui, qui, quand elles ont été créées, étaient uniques au monde. Et qu'aujourd'hui, et que voilà, qu on, on les propose même à d'autres marques, en marque blanche, pour ceux qui veulent passer le stade du vrac, etc. D'accord. Et authentique bah parce que pour nous c'est important de ne pas faire semblant, quoi. C'est à dire que euh, on va jamais par exemple euh, tu vois, sur les visuels, on, on essaie toujours d'utiliser des visages. Souvent, c'est mon visage qui apparaît parce que, parce que, parce que voilà, je suis confondatrice de la marque, mais c'est difficile pour nous, tu vois, d'aller prendre quelqu'un qui ne colle pas du tout à, 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 à quelque chose d'authentique et de naturel. Enfin, la femme parfaite, etc., pour nous, c'est. Ça ne nous, ça nous parle pas. Euh, pareil, pour, pour tout ce qui est produit de beauté, on n'ira jamais sortir un anti-ride ou un anti-cellulite ou ce genre de trucs parce que pour nous, ça n'a pas de sens. Ça va à l'encontre de l'authenticité de la femme et de la nature et de, du cycle de la vie. Quoi. Donc, euh, oui. donc voilà. C'est un peu comme ça qu'on a essayé d'articuler tout ça. Et en plus de ça, il y a une dimension sociale parce qu'on travaille beaucoup avec des personnes en situation de handicap euh, parce que c'est très important pour nous aussi de... Qu'on donne un sens aussi à tout ça dans ce cadre-là. Vous avez vraiment
0: pensé Cosy finalement comme un cercle virtueux qui, ça. qui englobe... Tout, euh, toutes vos valeurs et, et pouvoir tout aligner euh, pour ouais. vous retrouver véritablement dans votre marque, Donc, ça, ça a dû être un travail énorme et j'imagine que vous avez rencontré des difficultés ah oui bon... il a
1: dû vous décourager plus d'une fois et malgré tout vous avez tenu bon euh... ah ouais, les difficultés principales <rire> en vrai ça a été surtout euh, sur la communication autour de tout ce qui était vrac euh, en termes d'hygiène etc ça a été vraiment des grosses problématiques déjà pour créer ces machines là et en termes de, de communication, parce que les gens ont très peur du, du côté non hygiénique de la chose. Donc, il a fallu vraiment développer une machine qui soit euh, hygiénique, 100%, euh, clean, euh, zéro contact avec l'air, la poussière, la lumière, pour que les produits conservent tous leurs bienfaits. Donc ça, à mon sens, c'était vraiment la chose la plus difficile à mettre en place oui, pour rassurer constamment les gens. En fait. Le reste, ça s'est assez fait naturellement, en fait. Donc, euh, moi, ce qui était le plus problématique pour moi, c'était ça. Ouais. C'était vraiment tout ce qui était lié aux machines. Mais vous avez
0: réussi à passer outre.
1: Ouais. ouais. Donc,
0: félicitations. Merci. Ça a déjà très évident. <rire> Et je rebondis sur ce que tu disais sur le fait que, que vous intégrez aussi la dimension bien-être. Hein, parce que c'est vrai que euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu auras beau te mettre les meilleures crèmes du monde si à l'intérieur, toi, tu es vraiment pas sereine, tu es très stressée.
1: Il euh, n'y a aucune crème qui fait des miracles. C'est ça. Euh... C'est exactement ça. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours, moi, personnellement dérangé dans le milieu de la beauté, que ce, que ce soit aujourd'hui en tant que femme de 33 ans ou en tant que jeune fille de 15 ans. C'était ce côté il euh, y a une beauté, elle est parfaite, et c'est grâce à cette crème que tu vas pouvoir changer, devenir cette personne. Et en fait, avec du recul, tu te dis bah non, en fait, si je ne suis pas bien dans ma tête, si je ne suis pas bien dans mes baskets, si je ne mange pas des ingrédients et des bonnes choses, j'ai beau mettre des crèmes à 150 euros, ça ne va absolument rien changer. Ce n'est pas ça qui va faire de moi une meilleure personne ou une personne en meilleure santé ou ce genre de truc. Donc, Pour moi, ça a toujours été très problématique et c'est quelque chose que je, que je regrette dans ce milieu-là de la beauté et qu'on essaye avec Ozy d'aller à l'encontre de ça, de, à notre niveau mais on essaie vraiment d'aller à l'encontre de ça en proposant une vision plus globale de plus holistique, la beauté. C'est ça. Finalement. Pour moi, ouais. c'est plus du bien-être que de la beauté ouais. en fait.
0: Ouais, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Le, la manière dont on vit, notre hygiène de vie, notre alimentation impacte enfin la peau finalement elle exprime hein, ce que ça. ce qui se passe à l'intérieur. Donc euh, c'est évident qu'il faut prendre soin de soi. C'est ça. Exactement. Mais dis donc, c'est un sacré euh, un sacré challenge, je trouve. Du coup, tu m'as tu m'as expliqué que tous les flacons euh, Cosy sont en verre ouais. et donc rechargeables. Ouais. Comment euh, vous vous y prenez pour que ça ne paraisse pas euh, lourd pour le client de devoir retourner ses, euh, ses, ses contenants, voilà, pour que ce soit le plus fluide et simple possible pour lui euh, Parce que bon, c'est une étape supplémentaire oui. aujourd'hui, les gens veulent que tout aille vite. Euh, Exactement. Euh, sauf qu'on ne peut pas... Euh, voilà, parfois, il faut prendre le temps de faire les choses pour
1: bien les faire. J'imagine que vous communiquez là-dessus. Alors, on communique beaucoup là-dessus. On a mis en place aussi un système de, de consigne à 1,50 €. Donc, souvent, ça aide un peu quand même les gens à, à faire la démarche pour aller récupérer leur, leur argent. Mais en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que là, notre clientèle, elle a un peu évolué ces dernières années. On a, on a beaucoup plus de clientèle plus mainstream. On a moins d'écolos hyper engagés. Et on s'est rendu compte d'un truc. On s'est dit qu'en fait, quand tu es écolo et engagé, tu vas le faire en fait la démarche, tu le feras quoi qu'il arrive, quoi que ça te coûte voilà quand es un peu moins engagé tu le feras pas et en fait on s'est rendu compte que qu'il y a un moment on peut pas non plus forcer les gens à rapporter leur flacon etc et on a eu un peu peur à ce moment là en se disant waouh, qu'est-ce qui va se passer pour et nous, oui. est-ce que vraiment ça va fonctionner et au final avec du recul on a quand même 60% de retour de flacons donc c'est que même les gens qui ont pas forcément une conscience écologique très poussée, eh ben, ils sont quand même hyper motivés et ils le font quand même en fait. Donc C'est quand même que... vraiment pas mal, 60% ah ouais. de retour, je trouve. Hein. 60% c'est beaucoup parce que par exemple, tu vois, j'échangeais avec une marque de, de jus de pomme euh, un peu locale et tout qui fait aussi de la consigne et ils me disaient qu'ils avaient entre 5 et 10% seulement oh, de retour de flacons, de trucs. Donc 60% c'est énorme, ça veut dire que les gens ils jouent vraiment le jeu et que ça, leur, ça les fait marrer, en fait. Je pense qu'il y a un côté un peu ludique dans le truc, où tu te dis, Exactement. je participe à quelque chose de plus grand que moi, et puis la marque, elle est sympa, donc, euh, allez, j'ai envie de faire l'effort, tu vois. Et c'est vrai qu'en sont... plus,
0: enfin, euh, je m'excuse, je te coupe, mais le, le contenant, soucis. par exemple, pour les jus de pommes, euh, peuvent être réutilisés pour quelque chose de plus euh, général, enfin, de... Ouais. Tu vois, être rempli d'eau, de... je jeudi, n'importe quoi. Mais alors que les soins, bah, tu n'en fais vraiment rien. Tu vas les jeter. Ouais, et c'est à un moment donné une prise de conscience, oui, effectivement qui doit se faire auprès des Exactement. consommateurs.
1: C'est ça. Et comme aussi, tu vois, on se trouve dans pas mal de, de magasins d'épicerie vrac, tu vois, souvent les gens, le fait qu'ils aillent faire leurs courses aussi, ils se disent, ah tiens, je vais ramener mon flacon de déodorant. J'y pense parce que je vais faire mes courses, donc je, je le rapporte en même temps, c'est au même endroit. Et je pense que ça facilite beaucoup en fait la démarche. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et vous avez des points de collecte un peu partout, c'est ça En fait, tous les magasins qui nous revendent, donc on est vendu dans 400 boutiques en France, ils sont aussi points de collecte. 400 boutiques, c'est vraiment... Euh... Un beau chiffre.
0: Vous êtes vraiment ouais. étendu sur tout le territoire français où il y a une plus grande concentration
1: Alors, au début, il y a eu une grosse concentration dans le nord et à Paris. J'imagine. Et on a vu que le sud, ça a mis plus de temps à débarquer. Alors, on n'a pas compris pourquoi, mais <rire> le sud, ça a mis beaucoup plus de temps à débarquer. Et maintenant, on est vraiment sur toute la France. On a aussi un peu en Belgique, en Suisse... Euh, et un peu au Luxembourg et euh, donc ça c'est pas mal de développer ouais. c est, c est, euh, écoute c'est bon à savoir euh, moi je suis à Toulouse ah. est-ce qu'à Toulouse vous avez un point de collecte <rire> ça m'intéresse à Toulouse euh, oui il me semble qu'on en a un alors attends le nom de la boutique je, je sais, je, te... sais qu'on en je a regarderai. Je regarderai, ouais. mais euh,
0: en fait j'ai testé euh, moi tes produits et je te l'avais dit il y a quelques mois et j'ai ouais. adoré, ouais. Euh, et je suis arrivée à la fin, donc euh, <rire> il est temps que j'utilise <rire> et que je recharge mes contenants. Ah, tu m'as dit aussi être engagé. donc vous êtes engagé dans l'économie sociale et solidaire. Alors moi, ça ouais. me parle parce que j'ai travaillé pour une entreprise qui était également engagée sur ce domaine-là. Est-ce que tu peux me dire ce que ça représente en termes d'engagement pour vous au quotidien
1: Alors déjà, non, on s'est vraiment engagé parce qu'on a mis ça déjà dans les statuts de l'entreprise. Pour vraiment poser le truc officiellement qu'on est une entreprise issue de l'économie sociale et solidaire euh, le plus important pour nous aujourd'hui à ce niveau là ça va vraiment être notre engagement avec les, les ESAT donc les établissements de soins pour les personnes en situation de handicap c'est vraiment notre engagement le plus le plus pur je trouve chez COSI parce que euh, enfin, c'est vraiment là où ça donne un sens en fait à ce qu'on fait parce qu'on sait vraiment à quel point euh, les gens qui vont travailler pour nous ça les aide vraiment dans un développement de, de, leur, de leur autonomie, de leur professionnalisme, etc., de leur vie personnelle. Et donc ça, pour nous, c'est le plus important. C'est là-dedans qu'on s'engage le plus, qu'on essaie vraiment de, 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 de développer ça au maximum. Et, euh, et aujourd'hui, c'est là-dessus où je trouve que ça a le plus de sens dans notre engagement social et solidaire. Oui, je, je comprends. Vous avez beaucoup de personnes qui travaillent. Ça représente
0: combien de personnes, ces, ces ESAT À
1: temps plein alors, dans, dans les aides, ils sont énormément, mais à temps, enfin, on va dire en termes de personnes, je pense qu'il doit y en avoir une petite dizaine. D'accord. Une petite dizaine qui vont s'occuper de bah, coller les étiquettes. Toutes les étiquettes sont collées à la main par des personnes en situation de handicap. Donc forcément, bah, c'est aussi un choix économique, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, si on faisait appel à une machine, ce serait beaucoup plus rapide. Oui. Donc il euh, y a aussi un choix de, un peu, entre guillemets, de décroissance en se disant, bon, ok, on, y va, on va moins vite. Mais c'est quelqu'un qui va nous mettre les étiquettes à la main, les remplissages se font aussi à la main avec une machine, etc. Euh, les mises en carton, en f... enfin tout ça, le lavage, dans le... mettre les flacons sales dans la machine de lavage, etc. Enfin tout est tout est manuel et ça permet vraiment à des gens d'avoir un avoir un job quoi, et de se de, de, de donner un sens quoi c'est ça et ce qui va avec vos valeurs et, euh, et après ce qui
0: aussi j'imagine se répercute sur le prix parce que les personnes ne se rendent pas compte euh, que voilà c'est fait à la main et donc forcément ça a un coût différent de faire produire en masse euh, par des
1: machines euh. ah bah oui ça, ça, a un coût, ça a un coût, parce qu'il y a des gens forcément à payer derrière. Le fait que nous, on récupère tous les flacons, bah ça nous coûte aussi de l'argent de les laver derrière les, et oui, les flacons et de les remettre dans la boucle. Euh, les produits aussi, la qualité des produits, tout ça, ça a un, ça a un coût. Et c'est pour ça que ça demande encore plus de communication pour que les gens ils puissent comprendre que ce n'est pas juste euh, n'importe quelle formule dans un flacon en plastique euh, qui vient de l'autre bout du monde et qu'on balance comme ça. Euh, non, c'est un énorme travail derrière ouais j'imagine.
0: Ouais. Et cette ESAT, euh, où il y a donc les personnes qui travaillent pour vous, vous leur rendez
1: euh, visite souvent Ah oui, il y a quelqu'un qui est en permanence là-bas, notre équipe. D'accord, ok. Il y a quelqu'un qui travaille de là-bas, euh, euh, je crois, 4 jours par semaine, ou 3-4 jours par semaine. Elle est là-bas, elle, elle les accompagne, etc. Et nous, il va y avoir, avoir un attachement, j'imagine. Euh... Ah bah oui, non, bah, ouais. énorme. Est-ce que vous les énorme, voyez vous évoluer les... ouais. C'est ça, on les voit évoluer, on les voit changer, on les voit dans les moments où ils sont tristes, où ils sont heureux. Enfin, voilà, il y a vraiment... Une un gros attachement et j'y suis allée là, il y a quelques temps là, avec ma collègue pour faire euh, une vidéo justement et ils étaient mais, tellement contents que ça... Enfin, il y a un côté vraiment où on s'attache à, à cette façon de travailler et, et pour moi, c'est ça qui donne le plus de sens à notre travail je trouve aujourd'hui. Oui, l'humain. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et ça, doit être,
0: euh, ça doit être une, une expérience qui est très gratifiante, j'imagine, de vous dire que, que voilà, vous faites appel à, à ces personnes-là, vous les aidez, autant ouais. qu'ils vous aident. Donc, euh, Exactement.
1: C'est ça aussi, c'est que ça va dans les deux sens, en fait. Ouais. En fait, on a, on a eu peur à un moment que ça tombe dans le, euh, comment dire, dans, dans, dans le truc euh, un peu cliché de « oh super, on aide des personnes en situation de handicap, on est des personnes géniales euh, ». Euh, et on avait très très peur de ça, du côté un peu potache, euh, voilà, grand sauveur de l'humanité. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est limite eux qui nous aident beaucoup plus que nous, ouais. on les aide. Parce que c'est eux, eux qui nous font tous les produits. Quoi. Ils, ils les remplissent, ils les étiquettent. Et même d'un point de vue humain, je trouve qu'on a dans l'équipe, on a tous beaucoup évolué humainement depuis qu'on qu travaille comme ça. Quoi. Donc, euh, je trouve ça formidable. C'est vraiment du donnant-donnant. Ouais. Ouais. Bah, c'est
0: génial. Vraiment bravo. Euh, comment tu le gères toi ton quotidien d'entrepreneur euh, ça se passe comment parce que du coup tu es j'ai pas entendu tu es maman oui oui c'est ça ouais.
1: comment tu arrives à trouver ton équilibre alors je vais pas te mentir les tout débuts c'était dur euh, parce que quand on a commencé Cozy j'étais pas encore maman donc j'étais un peu en mode oh là là j'ai tout le temps de ma vie devant moi je peux travailler jusqu'à 2h du mat il y a pas de souci ça a changé un peu quand elle est arrivée il y a 3 ans donc maintenant c'est vraiment une organisation euh, vraiment euh, carrée, Bien rodée. carré carré il y a des horaires <rire> Ah ouais, bien rodé, mon, mon agenda, euh, mon agenda euh, il y a des couleurs sur chaque étape de ma journée avec des timings précis. Si je veux, en fait, pouvoir caser dans ma journée tout ce que j'ai à faire, je suis obligée d'avoir une organisation mais, mais militaire. Et, et, et surtout, moi, c'est très important que j'ai un équilibre pro-perso. Je refuse, tu vois, le soir, euh, de, 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 tous les soirs de la semaine, de... de, 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 de de louper le repas de famille ou de tout d'un coup euh, pas avoir de temps avec mon mari etc pour moi c'est très important de bien cadrer les choses pour que le soir ça soit terminé je récupère ma fille on passe un temps ensemble enfin, voilà tout ça c'est pour moi c'est primordial sinon il n'y a pas de eh il oui. n'y a pas de sens et, euh, et ça ne vaudrait pas le coup en fait parce que je, je, voilà je... l'équilibre il est très important oui, et
0: puis, euh, c est, c est, finalement, ça se rejoint. C'est toujours pareil. Euh, je veux dire, tu ne peux pas tout mettre, euh, toi, toute ton énergie dans le travail avec les valeurs que vous véhiculez avec Cosy si,
1: à côté de ça, euh, Exactement. Tu, euh, tu sacrifies ta famille. Euh... C'est ça. Pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, je ouais. me suis dit à un moment, est-ce que ta fille, elle, elle a envie de se dire plus tard, ma maman est entrepreneur dans une entreprise avec un cercle vertueux qui, au final, je ne la voyais pas tous les soirs. Je n'avais ouais, pas mon histoire de princesse du soir. Quoi. Enfin, pour moi, il n'y a pas de sens. Quoi. Non. C c'est pas possible. C'est Mais... pour ça que c'est très important pour moi. C'est
0: vraiment bien que tu aies pu trouver ton équilibre.
1: Euh... Ouais. Euh, écoute, moi, je
0: suis très intéressée par ce calendrier avec les couleurs. <rire> Est-ce que tu arrives à bien respecter le temps Parce que je... moi, j'ai des petits soucis d'organisation quand même. Euh... Et
1: bah, ça s'appelle le time blocking. Tu pourras regarder sur Internet. Il y a pas mal de, ah bah, écoute, de tutos. Avec plaisir. Et en fait, ouais. c'est de vraiment... Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu vois, on ne se rend jamais vraiment compte euh, de, du temps que prennent nos tâches. Souvent, on minimise en se disant, là, je vais faire, j'ai n'importe quoi. Là, je vais préparer mes posts Instagram de la semaine et on se dit, bon, ça va me prendre une heure, tu vois. Et en fait, pendant une semaine, j'ai calculé le temps que je prenais et en fait, je prenais quatre heures, tu vois, à les faire. Et parce ouais. qu'il y avait énormément de travail. Et donc, du coup, c'est là que tu te dis, ah oui, d'accord, ok. Donc, donc, en fait, cette to-do list qui n'avance pas, c'est juste parce que je ne, je ne sais pas vraiment quel temps je vais mettre pour chaque étape. Donc, en fait, j'ai chronométré, je me suis dit, bon, bah, ok, voilà. Et après, en fait, dans mon agenda, c'est très précis, c'est. Telle tâche, je sais que je vais mettre 4 heures à la faire, donc c'est tac, une couleur. Euh, telle tâche, j'ai n'importe quoi, un rendez-vous médical entre midi et 2, tac, je sais que ça va me prendre 1h20, tac. Ben, tu vois, tous ces trucs-là, c'est vraiment de le mettre par couleur avec un début et une fin. Okay. Tu t'imposes une limite. Genre, je commence à 9h, je finis à 18h, c'est précis. Oui. Après, c'est jamais parfait. Tu vois, il y a des moments où tu as un coup de téléphone, ça fait tout bouger. Mais je veux dire, au moins, tu as ta visibilité sur la semaine. Et en fait, euh, pour moi, ça marche super bien. Écoute, c'est hyper ouais. intéressant. Donc, tu disais le time blocking.
0: C'est ça. Génial. Ouais. Je vais m'y intéresser de plus près. Je crois que je le marquerai aussi dans le descriptif du podcast. Ouais. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas que moi que ça va intéresser. Ouais. je Mais pense. Mais génial. Merci. Alors justement, tu vois, on rebondit. Euh, Est-ce que... Voilà, si tu devais nous donner, toi, un conseil à... Des personnes qui veulent lancer leur projet, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors, Je leur dirais euh, de bien réfléchir si ils ou elles le font parce que c'est tendance et c'est cool ou si ils ou elles le font parce que c'est leur rêve et que ça leur apporte du plaisir de le faire. Parce que souvent, euh, on lance un projet en se disant :« disant ouais, « c'est trop stylé, tout le monde est entrepreneur, moi aussi je vais lancer ma marque de fringues, euh, tapis de yoga euh, », euh, je sais pas, j'ai n'importe quoi, tu vois. Oui. Et au final, au bout de deux ans, ils se disent bah, "En fait, ça me, ça me saoule. Je m'amuse pas, je m'éclate pas. Enfin voilà. Et, et, et ça, c'est hyper important, je trouve, de trouver vraiment quelque chose qui nous plaît, mais à un point où on en oublie de manger, mmh. de, de voilà, et de le faire vraiment parce que c'est ça notre plaisir, et pas parce que c'est stylé. Et, et ça, c'est souvent, je trouve que la, 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 le truc où ça vrille par moments sur les, entre les entrepreneurs que je rencontre, c'est le et ben, En fait, parce qu'en plus de ça, si ça te plaît pas, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, tu vas commencer à procrastiner. Parce que ce n'est pas ton rêve que tu es en train de, 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 de pousser. Tu es en train de, de, de pousser le rêve d'un autre, en fait. Ce n'est pas ton rêve de, de, de faire tel truc. Toi, tu as envie de faire autre chose et tu te trompes de chemin, en fait. Je trouve souvent que c'est le cas. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment va vers ce qui te fait kiffer, même si ce n'est pas quelque chose qui a l'air cool et qui fait bien sur les réseaux sociaux va vraiment vers, vers un truc où tu prends du plaisir
0: oui voilà tu feras une convaincue et c'est vrai que oui il y a beaucoup
1: d'entrepreneurs qui se disent ah non mais ça c'est
0: une tendance sur laquelle il ne faut pas euh, il faut, il faut pas se... voilà je vais me lancer là-dedans parce que ça fonctionne ouais. et voilà pour surfer sur la vague et, et effectivement au bout d'un moment tu t'essouffles parce que ça ne t'anime pas exactement euh... exactement mmh. Il faut que... ou alors c'est vraiment la passion d'entreprendre euh, pure, ouais. et, euh, mais bon je pense que ça représente une
1: minorité quand même ça représente une minorité mais c'est vrai que j'en ai ouais. rencontré pas mal qui pour eux leur intérêt et est, alors là c'est vraiment au respect chacun son truc il n'y a pas de jugement mais où leur but c'était vraiment de gagner de l'argent oui. Je veux entreprendre parce que je veux gagner de l'argent. Et dans ces cas-là, OK, il n'y a pas de souci. En fait, il faut vraiment être en phase avec sa, sa, sa raison. Oui, exactement. Son, son why. Ouais, son why. <rire> C'est exactement ça. <rire> euh, je
0: voulais aussi te poser une question. Euh, comme toi, tu es la seule femme parmi les co-créateurs de Cozy. Ouais. Est-ce que tu as par moment rencontré des difficultés du coup pas à l'interne, mais euh, dans des phases de développement de cosy ou euh, de,
1: des demandes de financement euh, ouais. par ta Alors, position de femme Alors ouais, et, et ça, ça vraiment été très problématique parce que parce que bah, je suis très enfin je, je suis féministe quoi. Je, je pour moi je me bats depuis très longtemps pour beaucoup de sujets. Je suis engagée dans la cause féministe euh, dès que je peux aller manifester. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment énormément à cœur. Et, et effectivement, j étais, j étais, je me suis retrouvée dans des situations pas mal de fois où je me suis dit, bonjour, nous sommes en 1920, <rire> euh, où c'était vraiment juste pas possible d'aller voir des banquiers euh, qui ne parlent qu'à mes cofondateurs, euh, ou être face à des business angels pour des investissements qui ne parlent qu'aux garçons parce que moi, j'étais, je ne sais pas, la plante de service, je ne sais pas comment j'étais considérée, où euh, une fois, on a, on a dit à un de mes, de mes, de mes collaborateurs, euh, de, vous pouvez demander à votre assistante <rire> d'aller fermer la porte Ça, c'est hallucinant. Euh, je ne suis pas l'assistante, ouais. en fait. <rire> je, je suis cofondatrice de la marque. Non, mais c'est hallucinant, parce qu'en plus, c'est dans des situations souvent où tu n'as pas de pouvoir, entre guillemets, parce qu'en face de toi, tu as un investisseur. Et tu te dis, merde, il y a de l'argent en jeu, là, je dois me taire, en fait. Et avec du recul, j'étais un peu jeune quand ça m'arrivait. Aujourd'hui, je ne me tairais plus parce que je dirais euh, j'en veux pas de ton fric en fait, garde-le parce que, parce que pour travailler avec quelqu'un comme ça, ça ne m'intéresse ouais, pas. Je, quoi. je comprends. Et aujourd'hui, ça m'arrive beaucoup moins parce que je me suis beaucoup plus euh, imposée, etc. Et ça m'arrive quasiment plus. Mais dans mes débuts, j'étais encore un peu euh, timide et un peu. Euh, comment dire, voilà, jeune entrepreneur, tu sais pas trop où tu mets les pieds, etc. Et ça m'est arrivé plusieurs fois je me suis dit, bah dis donc, il y a encore du travail. C'est ça, j'allais le dire. Il y a énormément de
0: travail encore. Ah, ouais, on, ouais, croit, ouais. on croit qu'on a beaucoup avancé. Alors oui, on a avancé sur beaucoup de choses, ouais. mais il y, a, il, y a, il y a vraiment beaucoup de... de, de, de de choses qui sont ancrées au quotidien et dans la conscience collective qui se perpétuent en plus vis-à-vis euh, euh, -vis de... et dans l'éducation, parfois inconsciemment, ouais. et aussi par la société qui, qui nous montre des choses, nous font croire des choses qui ne qui, voilà, qui sont pas encore euh,
1: très évoluées ça. sur, euh, sur l'équilibre homme-femme. Ouais. Et puis moi, j'ai le malheur, entre guillemets, de faire un travail créatif et enfin, marketing et créatif. Ce qui fait que déjà là, quand tu es un créatif dans la vie du quotidien, que tu sois un homme ou une femme, il y a une sorte déjà de... Tu sais, de, on ne te prend pas au sérieux parce qu'on parce qu imagine que tu passes ta journée à regarder dans le ciel les petits nuages. Tu vois. <rire> et oui. donc en plus de ça, je suis créative et je suis une femme. Donc franchement, hein, plein de fois, c'était l'incompréhension totale parce qu'on imaginait que j'étais la délurée de service, euh, qui n'avait qui, qui aucune vision de la marque, etc., qui ne savait pas où est-ce qu'elle mettait les pieds. Quoi. Ouais. Et ça, ça a été problématique. C'est exactement, exactement
0: ça. En fait, il y a le. Et moi, je le vois vis-à-vis -vis aussi des femmes politiques qui s'expriment, ouais. qui osent s'exprimer parce qu'il faut avoir un courage. Elles sont souvent euh, ridiculisées. Exactement. En fait. Quoi qu'elles disent. Et il n'y a pas du tout ce même. Moi, c'est ce qui me frappe le plus, le peu de fois que je regarde la télé, c'est cette différence de traitement entre l'homme et la femme exactement. politique. Exactement. C'est euh, incroyable.
1: Ou mm. alors quand tu vas t'énerver ou taper du poing sur la table ou dire non je suis pas d'accord avec ça ouais. euh, machin. T'as bon, tes règles. <rire> c'est ça. Non mais tu sais que le nombre de fois on me l'a <rire> dit. mais oui. Tu okay, sais mais je me suis dit il wow, y a encore des gens qui font ce genre de remarques aujourd'hui. C'est ça. C'est non. T'as pas le droit ouais. de dire ça en fait. Tu sais pas ce que c'est. T'as pas du Ne m'en parle pas. Tu sais pas. C'est clair. <rire> c'est pas donc. Euh... Ouais. Non non ouais, ça ça plein de fois me l'a dit. Ou alors oh elle est énerver. Tu vois. Ouais. Bah non je suis pas énervée. J'impose mon mon idée en fait. Mm. Mais bon. euh, et ça, ça, ça,
0: ça date de Yahoo. Ouais. C'est euh, incroyable. Hein. Ça, 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 tu vois, ouais. ça fait partie des choses qui, que qui, que je trouve assez hallucinantes et qui persistent. Ouais. Très fort. Le, les Exactement. émotions, le rapport des émotions, euh, des femmes aux émotions, c'est assez euh, assez fou. Mais je crois qu'on pourra en parler très longtemps.
1: Oh, oui. <rire> euh, Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi Le plus gratifiant, je pense que c'est les retours en fait des consommateurs. Les, les, des consommateurs sur l'image de la marque, sur euh, le bien-être que ça leur apporte. Tu vois, les gens par exemple qui me disent euh, J'ai jamais trouvé de crème qui me convenait et aujourd'hui j'ai trouvé quelque chose qui me fait du bien. Euh, euh, quand je mets cosy, je me sens bien. Enfin voilà, tout ce côté du rapport au bien-être, d'apporter du bien-être aux gens, pour moi, c'est le truc le plus gratifiant. J'ai notamment une amie qui ne mettait jamais de cosmétiques avant et qui aujourd'hui me dit J'ai enfin trouvé. Euh, quelque chose qui me fait du bien. Et pour moi, je trouve que c'est... Euh, de pouvoir apporter un petit, un petit peu de bien-être aux gens, pour moi, c'est le plus gratifiant. Oui. participer
0: au bien-être. Ouais. Je suis tellement d'accord avec toi. Et du coup, ça fait euh, un petit peu écho. Euh, je, je pense avoir la réponse à une des prochaines questions. Mais, <rire> euh, mais tu, 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 on verra ça ensemble. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Louise enfant
1: J'ai envie de lui dire que tout va bien se passer qu'elle doit être un peu paumée à ce moment-là, que ce n'est pas évident, l'enfance, l'adolescence, mais qu'en fait, euh, elle a beaucoup plus de pouvoir et de courage qu'elle ne l'imagine et qu'elle va faire de, de grandes choses. C'est très beau, ça. <rire> Ta définition de faire le beau ah Oui, c'était de cette question dont je parlais. <rire> Pour moi, faire le beau, c'est lié vraiment à un truc imperceptible. Tu vois, c'est quelque chose, cette petite touche... Euh, le truc qui t'apporte de de, de, des paillettes dans les yeux, tu vois, le truc lié à, à ton bien-être intérieur, extérieur, mmh. euh, c'est quelque chose qui est imperceptible. Pour moi, faire le beau, c'est cette chose que tu vas pouvoir apporter dans, dans les yeux des gens, cette sensation intérieure, euh, ce feeling, enfin, c'est vraiment un truc imperceptible. Ouais. Pour moi, faire le beau, c'est tellement, euh, tu vois, euh, différent d'une personne à l'autre, de son ressenti. Mais pour moi, faire le beau, c'est des choses euh, toutes petites, minuscules, mais qui apportent un énorme bien-être, quoi. Tu vois, que tu vois... Pour moi, faire le beau, c'est genre la sensation que tu ressens quand tu vois un arc-en-ciel, tu vois. L'émerveillement. Ouais. Ce L'émotion, ouais. forcément. Exactement. C'est lié à l'émotion. Exactement.
0: Alors, on va passer au traditionnel petit quiz de cette émission. Ouais. Tu, je te pose des questions. Tu réponds du tac au tac. Okay. Si tu veux développer, tu développes. Tu es libre de faire comme tu le sens. OK. Ok. okay. <rire>
1: Alors, un paysage qui t'inspire euh, Une rizière à Bali. Sympa. Ouais. Un objet <rire> indispensable Un objet indispensable, euh, une gourde d'eau. J'ai toujours une gourde d'eau avec moi. Je, je, je déteste avoir soif. J'ai toujours une gourde d'eau. Super.
0: On ne m'avait encore jamais fait cette
1: réponse, ouais. je suis contente. Ah ouais <rire> D'habitude, il y a le téléphone qui
0: ressort, tu vois, parce que c'est très vrai, ouais. hein, mais, euh, mais c'est chouette comme, comme réponse.
1: Ta plus grande qualité euh, alors, c'est ma plus grande qualité, je pense c'est mon authenticité, euh, où je ne sais, sais vraiment pas faire semblant. Et alors, c'est une grande qualité, mais c'est aussi un, un problème dans mon quotidien. Mmh. Parce que à vouloir être trop authentique, par moment ça peut être compliqué. Mais en tout cas, je suis fière de cette ouais, qualité. -là. Par
0: authentique, tu veux dire aussi voilà. un tiers,
1: j'imagine. C'est ça, je ne sais pas faire semblant. Tu vois, ouais. même sur mes réseaux sociaux personnels, je, je raconte tout. Euh, euh, on me voit triste, on me voit heureuse. Je ne sais pas du tout faire cette façade de euh, ouais. je ne sais pas faire. C'est vraiment impossible pour moi, euh, même mentir ou des trucs, je ne sais pas faire. Ouais. C'est trop dur pour moi. Je... Bah écoute, c'est euh, ouais, ouais. une belle qualité. Une mauvaise <rire> habitude. Mauvaise habitude, euh, peut-être de grignoter entre les repas, tu vois, ou alors mm -hmm. euh, de me dire, ce soir je vous lis à 21h30, <rire> et d'être, euh, tu vois, à minuit euh, sur TikTok quand, euh, en train de regarder des vidéos à la con. tu vois, je me dis à chaque fois, mais c'est pas possible, pourquoi tu fais ça voilà, je pense que ça, ça c'est une de mes plus grandes mauvaises habitudes. Eh ben écoute, on a la même, parce que moi, c'est une
0: catastrophe. Tous <rire> les soirs... Alors, après, je suis une couche tardin hein, Je veux dire, je n'ai jamais eu l'ambition la, la, de me dire « Tu te couches à 22h », parce que ça n'arrivera pas, à moins que je sois malade. Mais tous <rire> les soirs, tu vois, je me dis « Allez, minuit, Claire, fais un effort. Tu te couches à minuit, mais c'est... Euh, » Donc, je comprends tout à fait. Euh, ah, oui. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film qui t'a marqué, alors, récemment ou qui font partie de tes favoris,
1: euh, que tu aimerais partager Alors récemment, j'ai lu beaucoup de livres euh, très très cool, notamment celui qui s'appelle euh, Baiser après MeToo. Ok. C'est très cru, mais c'est ça, c'est Baiser après MeToo. Il a été très révélateur. Euh, j'ai lu un livre qui s'appelle Cercle de Femmes quelque chose comme ça. C'était une sorte de BD, euh, BD livre. Pareil, extrêmement révélateur sur génial. la numérologie, mmh. sur les chemins de vie, etc. Ça, c'est un peu mon côté sorcière qui ressort. Et là, récemment, j'ai lu un livre sur les violences obstétricales qui s'appelait euh, « Moi, mon vagin, mon gynéco », quelque chose comme ça. Bon, c'est que des livres très féministes. Ça, <rire> que... voilà. Mais il a été mais, génial aussi. Et euh, ces trois livres ces derniers temps qui m'ont vraiment aidé à avancer sur des réflexions personnelles. Donc, vraiment top. Et après... Euh, un film qui m'a particulièrement marqué, il y en a beaucoup, beaucoup, mais mon film préféré de tous les temps, c'est Forest Gump. Oh là là, je l'adore. Justement, ça fait... <rire> bah ouais, ça fait appel à cette authenticité, cette pureté euh, de, 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 de l'humain, cette beauté. Euh... Voilà, donc pour moi, c'est un film que rien que d'en parler, tu vois, j'ai des sens ouais. tellement que ça me... Je pleure ça du début à pareil, la fin. Quand Je le je... regarde, <rire> je ne peux pas m'en... <rire> Donc, euh, voilà. Oui, il y a
0: énormément de leçons de vie dans ce, ce film. C'est un grand, grand classique, ah ouais. un grand film. Mmh. Ah ouais. Je suis d'accord avec ouais. toi. Génial. Merci beaucoup pour ces références. Elles sont géniales.
1: Euh, un rituel bien-être. Un rituel bien-être. Alors, mon petit rituel à moi, c'est de me lever avant tout le monde le matin, euh, d'aller m'enfermer dans la salle de bain. Et soit je fais quelques positions de yoga selon mon, mon envie pour un peu me dé déverrouiller... Soit je fais des exercices de sophrologie, bah, après appris ma sophrologue pour un peu euh, genre euh, ouvrir, euh, ouvrir un peu les chakras, je ne sais trop quoi, mais voilà, un peu pour me pour me mettre en, en condition. Et sinon mon rituel bien-être, euh, c'est de m'accorder des moments à moi en fait, c'est de, de savoir dire euh, oui. euh, à mon mari par exemple, écoute, en fait là tu vas gérer notre fille parce que j'ai vraiment besoin de sortir là, tu vois, et de sortir et d'aller prendre l'air au parc, m'asseoir sur un banc, enfin voilà, de de m'écouter, en fait. Pour moi, c'est ça, mon rituel bien-être, c'est d'écouter mon corps et de me dire... C'est indispensable. Et en fait, pendant longtemps, je ne savais pas le faire, du tout. Je ne savais pas reconnaître les signes, tu vois. Maintenant que je sais reconnaître que quand j'ai du mal à respirer, c'est que je suis angoissée, qu'il faut dire stop. Tout ça, quand j'ai mal au ventre, c'est que je commence à être stressée. enfin Tous ces petits trucs-là, ça me permet de me dire, « Ok, mon corps, il me parle, stop, je, je vais prendre un moment à moi. » Et ça, c'est vraiment mon rituel bien-être maintenant, c'est de m'écouter en fait. C'est ça exactement, j'ai écrit d'ailleurs, euh, c'est marrant, ça me
0: fait penser, j'ai écrit un post justement sur le fait d'écouter de, de, son corps parce qu'il a énormément de choses à ouais. nous dire et euh, j'imagine que tout comme pour moi, toi c'est la sophrologie qui t'a appris à comprendre aussi, euh, la sophrologie et le yoga, ouais. quand ces fameux ouais. signes euh, qui font
1: que tu, tu sais que là, c'est l'alarme rouge et que... Exactement. Et en fait, pour tout te dire, il y a trois ans, donc quand ma fille est née, j'ai fait une dépression du post-partum, donc une dépression post-accouchement, qui était très dure. Et ça a été aussi ça, l'élément déclencheur, c'est qu'en fait, je ne m'étais jamais écoutée avant. Je ne savais pas du tout qui j'étais, mon corps, comment il me parlait, tout ça. Et maintenant que je l'ai appris depuis trois ans à vraiment entendre les signaux et travailler sur ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre ouais. à tous les enfants. De, de, J'allais y de venir, ouais. Et ma fille, je travaille beaucoup ouais. là-dessus, quoi. Je, je lui apprends ses émotions, tu vois, on en parle tout le temps. Je lui dis comment tu te sens. T'es en colère, t'es joyeuse, t'es sereine. Et je trouve que c'est un cadeau que de lui faire ça parce qu'aujourd'hui, elle sait se dire ah, je suis en colère. Euh, il faut que j'aille respirer dehors. Enfin, tu vois, des petits trucs comme ça. Et je lui dis waouh, ça c'est un truc qu'on m'avait ouais. pas appris, tu vois, enfant. Et on en prend. Pas non. encore assez, je trouve.
0: C'est tellement est important, et, euh, et, et on le disait, je le disais avec une amie, euh, qui me disait, bah, au lieu d'apprendre à disséquer des grenouilles en SVT en euh, sixième, ils auraient dû nous apprendre, apprendre à comprendre comment fonctionne notre corps euh, féminin, oui. masculin, et, et les émotions, quoi, c'est tellement plus ah,
1: important... Ouais. Euh c'est génial que tu le fasses avec ta oh, fille. C'est clair, bah ouais. <rire> quoi, quoi ça sert <rire> on, est, on a tous eu cette satanée grenouille qui sent mauvais, là, et qu'on doit disséquer, enfin, le traumatisme ah, de l'enfance. Bah ouais, ils le font plus, j'imagine,
0: aujourd'hui, mais c'était délirant. Hein. Il, y avait, il y avait plein de choses comme ça, ouais. hein, qui, qui, finalement, on ne sait pas trop euh, à quoi ça nous a servi aujourd'hui. pas trop hein, l'intérêt. Ouais. Donc, euh, oui, ouais. en tout cas, si tu fais bien de le, de le transmettre à ta fille, c'est hyper précieux, vraiment. <rire> Est-ce que tu as une Madeleine
1: de Proust euh, Oui, c'est euh, les groseilles. C'est très précis, mais euh, oh. quand j'étais petite, j'allais dans le jardin de mes grands-parents et je mangeais toutes les groseilles qu'il y avait dans leur jardin. <rire> et aujourd'hui, dès que je mange des groseilles, j'ai des petits souvenirs d'enfance qui débarquent comme ça. Donc ouais, c'est la groseille. Et en plus,
0: c'est plein d'antioxydants, donc euh, tu ne peux pas te faire plus de bien. <rire> ah bah, tu vois Tu vois, je le savais déjà, en fait. <rire> <rire> Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne euh, au quotidien ou quand tu as des moments plus
1: difficiles euh, Ouais, je me dis tout le temps qu'après la pluie vient le beau temps. C'est une phrase assez bateau, mais ça m'a mmh. toujours aidée. Euh... Qui est très vraie. C'est vrai en fait. C'est que là, en ce moment, c'est mmh. une phase... Il euh... y a eu une phase la semaine dernière vraiment très, très compliquée et je me suis dit, bon, ok, c'est temporaire. De toute façon, tout est temporaire, c'est cyclique. Euh, après, ça va aller mieux et puis la vie, c'est 50-50. Donc voilà, tout ça, ça m'aide vraiment euh, de me dire, après la pluie vient le beau temps et, et ça, 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 ça me... Tous les jours, je me le dis, en fait. Donc, euh, voilà, c'est ce mon mantra. <rire> euh,
0: alors, ce podcast valorise les femmes qui contribuent à rendre demain meilleur. Est-ce que tu as une idée de qui je pourrais inviter après toi Qui est-ce que tu pourrais inviter après
1: moi euh... Alors, je n'ai pas forcément de nom, mais je trouve que ce serait intéressant une personne, une femme... Euh... Bah, une femme, tu vois, qui, qui parle un peu de, de trucs, un peu entre guillemets, de sorcière. Tout ce côté lié à, à, au bien-être de la femme, euh, à l'importance de connaître son cycle, de savoir comment ça fonctionne, le lien avec la lune. Les... Tu vois, tous ces trucs-là, c'est quelque chose que moi, j'ai dû apprendre euh, toute seule. Et, et je me dis, c'est quelque chose qui tellement peu de femmes connaissent leur cycle le lien avec le cycle de la lune. Oh, oui. enfin, hier, je lisais un truc, je disais qu'il n'y a que 20% des femmes qui connaissent leur, leur période d'ovulation. Et je me suis dit, waouh, c'est vrai que même moi, quand j'étais jeune, je ne savais pas ce genre de petits détails. Et je trouve ça tellement important, c'est quelque chose qui devrait être appris, tu vois, dès le plus jeune âge, en fait, pour mieux connaître son corps, etc. Oui. Et donc, voilà, moi, je trouve qu'une femme qui vient de parler de, de tout ça, de ce côté un peu ésotérique autour de la femme et de son bien-être, pour moi, c'est vraiment quelque chose de, de précieux pour les autres. Ben femmes, écoute, c'est hein. génial que... Mais je n'ai pas de nom à te donner. Eh bien, ce n'est <rire> pas grave, mais en tout
0: <rire> cas, c'était prévu parce que moi aussi, c'est un, un sujet qui me touche personnellement beaucoup. Il ouais. y a énormément de choses que j'ai appris euh, enfin, après 30 ans et que j'ai ouais. trouvé ça totalement hallucinant. et ouais. Et, et, et ça m'a presque mis un petit peu en colère où je me suis sentie euh, le besoin de, de communiquer sur ce sujet-là parce que je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas ouais. possible que tu comprennes euh, à 30 ans euh, comment fonctionne ton corps. Euh, ouais. Et je trouve que, quand même, la gynécologie devrait un petit peu évoluer de ce côté-là parce qu'il y a plein de choses que les gynécologues sont, devraient, quand même, euh, voilà, euh, au moins te, te donner comme info. Parce que si ouais. c'est pas eux qu'ils font. Euh,
1: c'est compliqué d'avoir l'info. Voilà, c'est ben il oui. faut vraiment faire beaucoup de recherches. pas quoi.
0: juste... Euh... Oui. Parce que là, c'est vrai qu'il y, y a... Alors, tous les gynécologues, bien sûr, ne sont pas comme ça et c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais euh, quand on va chez le gynécologue, euh, en, en tout cas, euh, moi... Euh, mes, mes, 30, enfin mes 16 dernières années c'était ben on fait un frottis pilule, pas pilule, on refait la prescription et puis ouais, c'est tout, et on t'explique pas comment fonctionne ton corps Exactement. Donc ça, quand même un peu et c'est dommage
1: parce qu'en tant que jeune fille tu as besoin de le savoir, de le comprendre et tu, 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 tu peux faire des meilleurs choix en tant que femme, quand tu de d'avoir un enfant, tout ça c'est le pouvoir en fait comprendre son corps c'est être c'est du pouvoir, donc ouais. c'est aussi peut-être pour ça qu'aujourd'hui euh, bah, c'est pour ça aussi qu'on n'en a pas parlé aux femmes plus tôt, c'est qu'on ne voulait pas qu'elles aient le pouvoir de leur corps entre leurs mains, mais aujourd'hui, les choses ont évolué, donc euh, ouais, c'est précieux pour moi. Petit à petit, ouais. Ouais. petit,
0: à petit on y viendra. D'ailleurs, si jamais euh, euh, j'arrive à trouver une gynécologue qui a une vision beaucoup plus moderne ouais. de, de son, son métier, ça peut être sympa. Ah ouais, carrément, invité, je
1: pense. Ah ouais, ce serait top. Mmh.
0: Ouais. <rire> bah écoute, Louise, je me suis vraiment régalée. Ouais, <rire> euh, J'ai beaucoup aimé notre discussion et euh, je te souhaite surtout de continuer à t'épanouir euh, dans ta vie personnelle et avec l'aventure COSI. Mmh. Euh, COSI qui, d'ailleurs, euh, fête A fêter ses cinq ans janvier prochain. 5 ans.
1: Janvier 2022. 5 ouais.
0: ans, c'est bien, ça commence à, à, à bien, euh, bien s'organiser, se, 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 j'imagine. À... Ouais.
1: Mmh. Oh, C'est ouais, super. Ouais. Bah, écoute, Je te souhaite
0: <rire> bonne continuation et euh, merci je te remercie. Beaucoup, toi aussi.
1: À bientôt. Bah, merci à toi de m'avoir accueilli. Bientôt.
0: Avec grand plaisir. À bientôt. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter le podcast et à laisser un avis, ça m'aidera à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram slower stories pour plus de contenu. Prenez bien soin
1: de vous